0: Bienvenidos al podcast Liderando Mi Vida. Historias, conversaciones, conceptos sobre liderazgo al alcance de todos. Descubramos juntos el potencial que hay en nosotros para inspirar cambio.
1: ¡Comencemos!
2: Bienvenidos, ¿cómo les va? Hola, este estamos súper contentos. Un episodio más, gracias a Dios, el episodio número 17. ¡Qué bendición! ¡Qué increíble! Y hoy no iniciamos con historia porque tenemos un invitado muy especial que ya casi vamos a presentar. Eli, ¿cómo te ha ido?
1: Gracias a Dios, todo bien, José. Todo bien por este lado. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la familia?
2: Bien, bien. Todos estamos muy bien. Eh, los chicos están de vacaciones. Bueno, Felipe, ¿verdad? Ajá. Eh, y Gaby, eh, sí. este, que, que también es maestra y, y, y están en este tiempo de vacaciones que cae muy bien para uh -huh. recargar energías y bueno, ¿verdad? Repensar y retomar todo. la
1: segunda parte del año. Exacto,
2: así es. Pero bueno, sin más, vamos a presentar y darle la bienvenida a alguien de verdad muy especial, alguien que yo considero un amigo y además un líder y que admiro montones. Benjamín Campos. Benja, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás,
0: Eli? Qué gusto, en serio, estar por acá en este programa, en este podcast. Cuando José me dijo que me iba a invitar, yo me puse muy emocionado, puesto que soy fiel oyente del wow. podcast, Ay, lo he escuchado, lindo. sí, sí, lo he escuchado a todo, todos los episodios que han tenido y para mí es un honor estar por acá, en serio, que me tomen en cuenta, muy especial. Wow. No. Ay, gracias. gracias,
1: el honor es nuestro. Así es, así es. es, 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 es gracias, muchas gracias, muchas gracias.
2: De verdad que Aquí, sí.
1: aquí la admiración es mutua, así, ¿verdad? Exacto. Desde el primer momento en que José me dijo yo... Sí, démosle, me parece súper buena idea. Sí,
2: y además, Benja, sos el primer invitado joven a, uh -huh. este, a este podcast. este podcast. Bueno,
1: que no nos escuchen Rudy y Ana Luisa. <risa> Así es. Sí, es cierto.
2: Pero bueno, y hoy precisamente con un tema que... Yo creo que es un tema que de verdad este, debería importarnos a todos. Uh -huh. Porque muchas veces nosotros hablamos o creemos o nos referimos más bien a las generaciones jóvenes como que son las generaciones del futuro, pero son mm -hmm. realmente son las generaciones Exacto. del presente, son ¿verdad? De es decir, este, y, y están y son sumamente importantes en nuestra sociedad, tienen un rol sumamente uh -huh. importante y hoy venimos a hablar sobre el tema específico de que si siendo joven puedo ser líder, uh -huh. ¿verdad? O, o como nosotros lo titulamos, ¿puedo ser joven y líder a la vez? Uh -huh. Es una pregunta que, que, que está por ahí, ¿no? Y para empezar, yo te una pregunta a vos, Benja. ¿Cómo, ¿Cómo describís la juventud de hoy en día a, a grandes rasgos? ¿Cómo, ¿Cómo es el joven de hoy en día? Yo creo que en el ámbito tanto cristiano y en la vida
0: personal de un joven, es una generación muy atacada, tal vez mucho más que una juventud de hace cinco años, una uh -huh. juventud de hace 10 años. Puesto desde que estamos pequeños... En la educación que nos dan, eh, afuera en las calles, todo es para atacarnos a nosotros, ¿verdad? Uh -huh. El, yo mismo lo he vivido en, car en, en carne propia desde una escuela. Yo estuve en una institución artística en la cual a veces se hablaban de muchas cosas que yo me quedaba anonadado O pensaba, wow, si esto lo están escuchando otros compañeros que no reciben educación, eh, o por lo menos de sus padres, eh, religiosa uh -huh. o... Dentro de, las, del, de, de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Yo digo, se pueden confundir desde muy pequeños, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que es una generación que se ha tergiversado mucho, uh -huh. se han integrado muchos ideales en tanto en significados de palabras como amor, entre otras cosas. Que pueden llegar a ser perjudiciales dentro de unos años. Y ahorita lo estamos viendo, uh -huh. ¿verdad? Con diferentes cosas que están pasando en el mundo y muchas son a causa de ideales que no se han atacado los jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que es una generación muy atacada en general. Además de que estos años de, yo calculo como unos 13, 17, eh, yo tengo 17 años. Y puedo confirmar que es una edad de muchos procesos, uh -huh. una edad en la que usted se va forjando como joven, como persona para el futuro, así llegar a su ministerio o en lo que usted vaya a estudiar o en lo que usted vaya a elegir hacer en su vida, ¿verdad?
2: Qué Entonces, interesante, y perdona que te interrumpa Benjamin, sí, pero claro, qué interesante trae. eso que decís porque precisamente Eli, lo que, lo que yo escucho es que sí es una etapa en la vida en donde se están definiendo uh -huh. muchas claro. cosas y por ende eso significa que somos eh, o que son mucho más vulnerables, uh -huh. ¿verdad? Y es una de las razones por las que precisamente eh, quizás se está atacando más a estas generaciones porque ya los que somos un poquito más centrados en años, uh -huh. quizás ya tenemos algunos sistemas, algunos modelos que no es tan fácil, uh -huh. digamos, que, que se nos modifiquen, ¿verdad?, eh, pero pero eso que estoy escuchando, de Benja, pues este hace hace mucho sentido. Y bueno, no es necesariamente para que nos alarmemos, sino mm -hmm. que para que eh, tomemos cartas en el asunto y siendo Exacto. conscientes de ello podamos este, reaccionar, ¿verdad? Exacto. De hecho, eh, por aquí y, y para definir dos conceptos antes de ya entrar en el tema eh, propiamente. Para vos, como joven Benja, ¿qué es, ¿qué es liderazgo? ¿Cuál es tu definición de liderazgo? Yo creo que es una herramienta.
0: El liderazgo es una herramienta que Dios nos da a, a muchas personas, o algunas personas que Él ya tiene escogidos, ¿verdad? Y nos ayuda a que otras personas conozcan de Él o para ayudar en procesos de otras personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser el líder o el tener el don del liderazgo es una responsabilidad más, ¿verdad? Y uh -huh. una muy, 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 muy grande. Porque eso nos lleva a poder afectar o poder... Eh, Sí, por decirlo así, afectar otras vidas, influenciar otras vidas, exacto. Uh -huh. en, y puede ser para bien o para mal. Hay líderes buenos, hay líderes malos, ¿verdad? Usted puede ser el causante de que una persona tenga consecuencias malas o consecuencias buenas por sus acciones, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Porque te van a estar viendo. Y es algo que yo he experimentado mucho. Uh -huh. Muchas personas están viendo qué es lo que está haciendo el líder, qué es lo que está haciendo Rudy, qué es lo que está haciendo ustedes dos allá arriba en la tarima, qué es lo que hacen en su vida personal, para si ellos poderlo imitar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es una responsabilidad muy grande de vida, ya que
2: eh, como te están viendo, te van a imitar. Claro. Benja, y quisiera destacar en eso precisamente que estás mencionando que yo creo, y decime vos si estoy equivocado o no, pero muchas veces los jóvenes tienden a creer que porque son jóvenes nadie los está viendo, ¿verdad? Uh -huh. O nadie los está siguiendo o a nadie le importa lo que están uh -huh. haciendo y no necesariamente. Es más, yo me atrevería a decir que en muchos casos es lo contrario. Este, Precisamente porque son jóvenes... Muchas personas están observándolos, están sí, así ¿verdad? Es. Este, viendo qué es eh, lo que están haciendo y este, y bueno, siguiéndolos, ¿verdad? En, en muchos sentidos o creándose una, una idea de, de cómo son ellos, ¿no? Exacto.
1: Y Benja, hablando de esto, ¿verdad? Que me, me parece... Ahorita súper enriquecedor estarte escuchando hablar acerca del tema de liderazgo. ¿Vos crees que se puede ser joven y se puede ser líder?
0: Claro que sí, claro que sí. Yo creo que hasta hay niños líderes dentro de ellos, ¿verdad? Uh -huh. O que se están uh -huh. desempeñando para hacerlo en algún futuro. Yo puedo decir que yo siempre he sido, voy a usar una palabra muy coloquial, bombeta. Como se dice, <risa> como se dice así a los costarricenses, a los costarricense, uh -huh. lo ¿verdad? He sido muy bombeta uh -huh. y eso ha ayudado mucho porque yo creo que más chicos se animan. Entonces, yo en la pastoral infantil, yo me acuerdo que si tenían que alguien hablar al frente, yo levantaba la mano. De hecho, hace poquito estaban pasando una, una foto por Facebook de yo como con cinco años hablando, eh, al frente de todos, porque yo era muy bombeta. Leo, uh -huh. yo me acuerdo que Leo, la pastora de niños, decía, ocupamos un baile así y yo siempre estaba. Aunque fuera a <risa> las 8 de la mañana, a la hora que sea, yo siempre estaba. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo bueno, hay que los adultos incentivar a los jóvenes uh -huh. y a los niños a hacer así. Uh -huh. A que si es para Dios, que no lo dude, ¿verdad? Uh -huh. Porque uh -huh. muchas veces nos quiere comer ese tema de los nervios, que está bien, está bien sentir nervios, pero el salir adelante, ¿verdad? Salir de su zona de confort para que otras personas puedan así. Ver en, en usted a Dios, ¿verdad? Uh -huh. Que eso es algo que no tenemos que, por decirlo así, pensarlo. Siempre uh -huh. tenemos que ser luz. Entonces, en todas las oportunidades que nos da Dios de hablar de él, poder utilizarlo y usar claro. esa herramienta de liderazgo para repartir la palabra de Dios a los demás, que es un tesoro, ¿verdad?
2: Qué bueno que eso que estás mencionando, Benja, y yo esperaría que muchos jóvenes estén escuchando este episodio o escuchen nuestro podcast, y sí quisiera decirles que muchas veces nosotros estereotipamos uh -huh. este tipo de, de acciones que toman las personas en general y eso a veces nos, nos retrae, nos, uh -huh. verdad o no nos permite eh, actuar en el sentido de que vos decís es que yo a veces soy muy bombeta, ¿verdad? Y eso es un estereotipo que muchas veces eh, tiene una connotación negativa. Es decir, las personas por no querer ser bombetas, no levantan la mano, no dan un paso al frente. Uh -huh. y, y, y yo creo que más bien es una es una característica, es, es una, ¿verdad? Es parte de la personalidad de un líder querer siempre levantar la mano, servir, uh -huh. dar un paso al frente, estar ahí, ¿verdad? Entonces, este, qué importante que, porque vamos a ver, si yo como adulto se los digo, ¿verdad? Se lo digo a esta genera a esta nueva generación ellos van a decir, eh, ¿verdad? Ese es, ja. ese mae, ¿verdad? O ese, ese señor, o ese roquillo, lo que sea. Pero cuando un joven es el que, uh -huh. el que lleva a cabo esa acción, ¿verdad? Y se lo dice a otros jóvenes, uh -huh. a ellos les llega, o sea, realmente les impacta. Y yo creo que eso nos lleva precisamente a, a, a la siguiente pregunta que teníamos por acá, ¿verdad? Y es que, ¿cuál es la importancia de que la juventud se involucre más y más, digamos, en, en temas de liderazgo y lo que nosotros llamamos en nuestro podcast en su metro cuadrado? Uh -huh. Porque nosotros creemos que... Todos tenemos el potencial y somos líderes porque líderes es su influencia y, nos, y todos influenciamos a alguien de uh -huh. alguna manera, ¿verdad? Pero ¿qué, qué tan importante es que realmente la juventud se la crea y se involucre, ¿no?
0: Yo el año pasado estaba eh, con Rudy, dimos una preca, no sé si se acuerdan, uh -huh. era sobre una juventud sana y yo decía que la juventud no es la iglesia del futuro, no es la iglesia de cinco años, no es la iglesia de diez años, sino que es la iglesia de uh -huh. ahora.
2: Sí.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los adultos como son conocidos, eh, digamos, los ministerios de más de 25 años, por ahí, ¿verdad? Tienen que empoderar a los jóvenes, tienen que involucrarlos para que así ellos puedan ejercer su liderazgo. Entonces, ¿cuál es la importancia de que se, se introduzcan en su, metro, en su metro cuadrado? Es que ellos puedan afe afectar o impactar también a adultos, ¿verdad? Uh -huh. eh, que seamos la iglesia ahora no solo significa que hagamos cosas entre jóvenes, cosas entre nosotros, que vayamos a otras iglesias con jóvenes, sino que también sirvamos con las personas que ya tienen cierto recorrido en el ministerio. ¿Verdad? Mm. ¿Qué tiene de malo? Yo decía, que tiene de malo ver a una persona joven abriendo una puerta, repartiendo mm -hmm. un lapicero? ¿Qué tiene de malo ver a, una, a un joven eh, tocando al frente, cantando al frente, verdad? Claro. Y tenemos muchos ejemplos de ellos. ¿Qué tiene de malo una persona joven en misiones? Que se vaya ajá, de misiones ajá. para algún país. No tiene nada malo, uh -huh. ¿verdad? Y hay muchos versículos en la Biblia que lo rectifican, ¿verdad? De hecho, ahí trae un versículo que es uno de mis favoritos, de San Timoteo, que ahorita lo podemos hablar. Claro. Creo que sería muy importante. Porque Dios así lo dice. Es más, muchos de los reyes... Del, del Antiguo Testamento, uh -huh. eran menores de edad, claro. ¿verdad? Y, re, y un montón de ejemplos más, ¿verdad? Samuel, que fue desde pequeño, uh -huh. desde chiquito, entregaba la iglesia a Dios mediante una promesa de su mamá. Uh -huh. Entonces, es increíble como Dios desde hace muchos años, más de dos mil años, más de un montón de años más, utilizaba a los jóvenes, uh -huh. utilizaba a los niños y no solo a los adultos. Exacto. Eso sí, hay que pensar que los, los jóvenes están en un proceso, de, de maduración, de aprendizaje, sí. pero eso no los quita de poder trabajar para el reino, de poder invertir en su ministerio, claro. ¿verdad? Uh -huh. y, Entonces... y lo
1: que mencionabas ahora, bueno, lo mencionaban ambos, pero pero vos lo dijiste, la importancia de los adultos que están alrededor, eh, o que estamos alrededor de los jóvenes, de la importancia de que los invitemos, los motivemos, los Exacto. empoderemos… Eh, hoy que me, me estaba listando para venir para acá, mami me preguntaba y me decía, ¿y qué van a grabar hoy? ¿Con quién van a estar? Y yo, ¿vieras que vamos a estar con Benjamín? ¡Ay, no puede ser! ¡Qué lindo! verdad? Y hablábamos de eso y yo comencé, bueno, las dos hablábamos de lo que te admiramos, de tu servicio a Dios, de tu oh, servicio gracias, a la gente y es. esto. Y entonces hablábamos y mami me, me decía el rol, por ejemplo, de tu mamá. Exacto. ¿Verdad? La importancia de, de de Shirley de, porque si vos me decís que es, que vos te ofrecías en la pastoral para que venir mañana a las 8 de la mañana a cantar, ¿quién te tenía que traer? Tu mamá.
0: Exacto. No, yo creo que eso es muy importante y también es un punto a, a resaltar, uh -huh. que no van a haber jóvenes sanos. Jóvenes con un liderazgo fuerte, si no hay adultos que lo ah, fueron así, así ¿verdad? Ajá. Entonces, si queremos ser una iglesia sana en el futuro, tienen que haber adultos sanos que le wow. enseñen a los jóvenes. Sí. ¿Qué sí. es lo que pasa? Muchas veces que son, hay papás que me dicen, es que mi hijo no honora, no, no busca a Dios, no quiere venir al grupo de jóvenes, no quiere venir a la iglesia. Pero todo empieza desde adentro, desde uh, la familia. Claro. Sí. El, el método más bueno de evangelizar es el ejemplo. Wow. Y también entre cristianos es así. Entre claro, cristianos se tiene que ver. Sí. Un adulto no puede pretender que un joven venga a la iglesia, adore con fervor, si los mismos adoradores que ya están aquí maduramente eh, en su ministerio no lo hacen, ¿verdad? Sí. Por, yo, yo he escuchado también, por ejemplo, muchos jóvenes, ahorita hay un proyecto de una banda también de jóvenes, y he escuchado a muchos que quieren decir, es que yo quiero cantar como, por ejemplo, como Eli, que tiene una voz hermosa, como José, ¿verdad? Que he escuchado mucho el... La, la presencia que tiene José es algo que también impacta mucho a los jóvenes. Aunque ustedes no crean, aunque ustedes no estén involucrados en un ministerio de jóvenes, hay algún joven que lo, están vi que lo está viendo. Entonces, sepan que todos los adultos tienen una gran responsabilidad dentro de la iglesia para que la futura generación siga impactando a Cristo. Sí.
2: ¡Qué, wow, bueno, este, qué bueno! Este
1: podcast está... Sí. <risa> hoy está que arde este podcast. Nos están dando cátedra. Absolutamente.
2: ¡Qué bueno eso que decís, Benja! Y es que... No muchas veces los adultos no solo no les dan las herramientas a los jóvenes, sino que literalmente les ponen barreras. Así es verdad, porque una mm -hmm. cosa es como, bueno, no no te quizás no te ayudo, pero di, juéguesela o, o usted tiene la libertad para crear, pero es que muchas veces nosotros somos los culpables de más bien ponerles barreras, mm -hmm. obstáculos, y yo creo que es, inclusive hasta por temores propios, verdad, sí, de, de, traumas exacto. del pasado, no, de no querer como que, que sean mejor o de que bueno, o surjan mejor. Es, esa puede
1: hacer. Yo sé, yo sí sé que se da mucho, por ejemplo, que hay como un poco de celillos, verdad. Exacto, eh, para eh, ciertas personas eh, se pueden sentir. Eh, ¿Cómo se diría? Intimidad, de que venga sí. un joven y que sea mejor que ellos, ¿verdad? A mí eso me, yo, para mí eso es incomprensible, sí, Entonces, yo más bien aprovecharía y diría, ya que est estoy más centradita en años, como dijo José, y veo a alguien que viene con mucho más conocimiento que yo, y le digo, este, que me, o sea, vení, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para que yo aprenda de vos todo eso que vos sabes? No todo el mundo lo ve así, pero también Existen los que no salga, no haga, no diga, eh, no se involucre porque tuvieron experiencias malas en el pasado y no uh -huh. quieren que, los, que sus hijos o sus nietos o sus sobrinos eh, pasen por eso, ¿verdad? Entonces, Exacto. pero qué lindo es, como vos decías, estar sanos nosotros como adultos sí. para desarrollar o para ayudar a crecer a los jóvenes eh, que están a nuestro alrededor. Porque pienso que, bueno, en tu caso, gracias a Dios, con tu mamá, con tu con tu abuelita, con tu tío, con toda esta gente alrededor tuya con la que te criaste, que, que te impulsaron verdad, a, a amar al Señor, a crecer eh, sirviendo al Señor, pero no es el caso de todos. Entonces, Exacto. los que no tienen esa bendición de tenerlo en su hogar, que puedan venir a la iglesia, por ejemplo, o en las comunidades, o en los centros de estudio, o en los lugares de trabajo, y puedan encontrar personas que sean eh, buenos ejemplos, que sean buenos modelos a seguir, que est estén dispuestos a ser como esos eh, padrinos, madrinas, que puedan ayudarlos en esta etapa, como vos decías ahora, que es de, de, tanta, de tantos cambios, de tantas situaciones diversas, y que puedan vivir todas estas cosas con un acompañamiento de un adulto sano y maduro.
0: Sí, sí exacto, que... sí. No, de hecho, yo tengo eh, amigos, más que amigos, familia, en el Ministerio de, de Jóvenes, que es así, son casos en el que sus papás... No, no fueron criados en la palabra, no son de cuna cristiana, no, nunca fueron a una iglesia y la primera experiencia que tuvieron fue vía abundante, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿cuál es? ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser esa familia ministerial. Nosotros tenemos que enseñarles, mira, por esto es el camino. Eh, de repente decirles, leamos damos tal, tal capítulo de tal eh, eh, libro de la Biblia, ¿verdad? Que eso es lo que se intenta hacer en el Ministerio de Jóvenes. En el Ministerio de Niños lo que se intenta es enseñarles más o menos encaminarlos, en el Ministerio de Jóvenes ya es un proceso, es donde se le tiene que mostrar la visión de lo que Dios quiere en su vida, ¿verdad? Eh, se tienen que manejar los cinco propósitos que manejamos en la iglesia en los jóvenes, para mm -hmm. que así el joven se desarrolle integralmente en el propósito que le interesa. Hay casos de amigos como por ejemplo los gemelos Castro que son los que cantan en Outcome, ellos empezaron en Holly, que Holly es el teatro un Ministerio mm -hmm. de Jóvenes que tenía la iglesia que tiene la iglesia más bien y ellos empezaron cantando ahí y ahí poco a poco les fueron, como se dice popularmente, dando pelota, les, les empezaron a dar oportunidades de que cantaran y ahí van poco a poco. Y ahora se los puede ver como unos grandes adoradores aquí en la iglesia y en diferentes lados donde los invitan, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio de Jóvenes. El Ministerio de Jóvenes tiene que poner su ojo en desarrollar a ese adorador, a ese predicador, a ese misionero, a ese cantante o lo que sea, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es el propósito verdadero de un Ministerio de Jóvenes efectivo. Claro. Porque puede haber un ministerio de jóvenes que se les enseñe palabra que, y, y ya resolvieron porque se les dio una clase, se les dio Biblia, conocieron de Cristo y listo. ¿Pero qué va a pasar en el futuro? Van a ser eh, hombres de Cristo o mujeres de Dios faltos de ese ministerio uh -huh. o que no saben qué hacer, que llegan a los 25, ah mira, todavía no sé dónde servir! Uh
1: -huh. ¿Verdad? Uh -huh.
0: Pero si hay unas bases fuertes en un ministerio de jóvenes, eso va a crear que ellos lleguen al futuro con algo para dar a Cristo, algo que devolver, aunque sea... Eh, no sé, el, en los de camisa amarilla que muchas uh -huh. veces los vemos son servidores que ellos quieren dar algo a Cristo, lo que poco de y, los y muchos que, que le devolvió, importantes. exacto. Uh -huh. Son muy importantes y que ellos poco a poco, los jóvenes vayan desarrollando y diciendo qué chiva me gusta esta área, qué chiva me gusta esto. Yo uh -huh. creo que Dios me está llamando a esto y he, hemos visto frutos, hemos claro. visto personas arriba, hemos uh -huh. visto la banda Outcom. Que son, bueno, la mayoría son jóvenes. <risa> somos. <risa> so, somos jóvenes. Y, 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 y ahí vamos. Entonces, uh -huh. si va a verlo ahora, si lo ve, que es el, el grupo de danza, ¿verdad? Uh -huh. eh, ellos, es otra forma diferente de adorar a Cristo, ¿verdad? Que no lo teníamos en la iglesia. Uh -huh. Entonces, poco a poco, llegar donde los jóvenes y decirle, vea, tenemos estas opciones. Uh -huh. Usted venga por acá, veo que lo tuyo es por acá. Y parte de un líder también es entregar, ¿verdad? No hacerlo todo. Uno, no, no hacerlo uh -huh. todo entre los líderes, sino también entregar De para legal. que esa persona... Eh, se vaya desarrollando. Claro. Delegar,
1: confiar. Eh, Benja, y aquí tal vez yo, yo me adelanto, José, hablando de esto, digamos, de vos decís, bueno, cuáles son las responsabilidades que tenemos los adultos, las responsabilidades de ustedes mismos como, eh, como jóvenes dentro del ministerio o en sus lugares de, eh, o en sus posiciones de liderazgo, no solamente dentro de la iglesia, sino hablemos de los colegios, de las universidades, dentro de las comunidades. ¿Cuáles son los retos que vos ves que tienen los, los jóvenes a la hora de liderar?
0: Sí, qué difícil. Es una, de hecho, es un tema difícil para una persona cristiana, puesto que siempre va a haber persecución. Cuando uno habla de persecución, mucha gente se imagina como en esos países en donde se buscan a los cristianos y que no pueden hablar, ¿verdad? Mm. Pero aquí en Costa Rica específicamente es un diferente tipo de persecución. Uh -huh. Sino que, por ejemplo, nosotros como cristianos estamos claros que tenemos que ser sal y luz, uh -huh. ¿verdad? Que no nos podemos volver incipios. De hecho, ayer en la noche estaba leyendo, ahora que me viene a la mente, eh, las bienaventuranzas uh -huh. en Mateo, donde dice que eh, bienaventurados los que por mi causa eh, me persiguen, uh -huh. los persiguen, uh -huh. ¿verdad? Eh porque ellos es el reino de los cielos. Uh -huh. Puede ser que uno está en el colegio y, y se ve atacado. De hecho, en mi caso, en, en el cual, por ejemplo, me dicen pastor. A mí eso no me molesta, <risa> a mí eso no me molesta. De hecho, hace poquito, dando una cápsula de esperanza que tiene en la iglesia, se conectaron unos amigos y a mí eso me llenó mucho el corazón claro. porque he sido amigos con los que yo he estado tratando, he estado intentando hablar de, de Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita estamos en una actualidad muy directa. ¿Qué es lo que pasa? Que si hablamos de Dios de una vez, ya se tiene un prejuicio. De lo uh -huh. que es. Entonces te van a rechazar. Ellos tienen que ver que usted tiene algo diferente, pero indirectamente. Que, ellos, que usted mostrar el amor de Dios uh -huh. y ellos poco a poco van a ir preguntando. Uh -huh. Porque los jóvenes ahorita no quieren escuchar nada de eso. Uh -huh. Nada de eso. Están como, como peleados o no sé qué es lo que pasa. Que usted llega a hablar de Dios directamente y ellos lo van a rechazar. Entonces, poco a poco hay que encontrar la manera de pedirle sabiduría a Dios. Creo uh -huh. que ahí está todo. La sabiduría y la dirección de Dios de cómo tratar estos temas. En el cole, por ejemplo. Eh, a mí me toca mucho, o me invitan, por, igual por, por lo bombeta que soy, me invitan mucho a dirigir actos cívicos, me invitan mucho a, hace poquito que me acuerdo estaba dirigiendo una competencia de campo traviesa que había en mi colegio, de hecho me tocaba competir y correr también, <ríe> los dos, entonces la cuestión es que yo estaba, y, y al puro final dentro del programa ya me iba a despedir y todo, pero antes de despedirme yo tiré un versículo, yo les di un versículo y les dije que Dios los acompañe y listo, eso fue todo. ¿Pero qué pasa? Fue algo que me puso Dios en el corazón uh -huh. Y hay que aprovechar Porque puede ser que en ese momento Yo no vi frutos Puede ser que en ese momento Todo el mundo estaba sentado Y le picaban los pies por correr sí. Pero tal vez hay una persona ahí sentada Que, escuch que necesitaba escucharlo uh -huh. O sí. una persona ahí sentada Que cuando llegue a la casa Va a llegar a preguntar A reflexionar Exacto oh, uh -huh. O buscar algo en la Biblia O buscar, uy, ¿cuál versículo era? ¿A dónde, uh -huh. ¿a dónde puedo encontrarlo? ¿Verdad? Sí. Entonces son ahora pequeñas cosas uh -huh. Que usa Dios Que nos da sabiduría O nos da discernimiento Para hablar de Él ¿Verdad? Claro. Porque si uno llega directamente A, a hablar así como que esta generación está muy, ¿verdad? Cuesta mucho.
2: Sí, no, no es tan receptiva. Yo diría Exacto. que es uno de los retos, pero precisamente, y me llama la atención lo que vos estabas eh, mencionando, Benja, y quería decirte, o quiero decirte, más bien eh, en, en vivo aquí en este, en este podcast, que eh, yo siento que vos deberías, en lugar de seguir mencionándote, ¿Verdad? A vos mismo, de que sos bombeta. Gracias, es, es que José. Yo lo iba a hacer también. Sí. <risa> es que, o sea, lo que tenés son cualidades de liderazgo, uh -huh. ¿verdad? Bueno, Porque sí, muy cierto. eso, el liderazgo es influencia, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y vos influencias a las personas que están a tu alrededor. Vos lo estás haciendo de forma positiva, como otras personas, otros compañeros quizás lo hacen de forma negativa. Exacto. Uh -huh. Entonces, este, y, ¿y por qué te digo esto? Yo creo que es importante... Porque más allá de que simplemente te digas, ay, mira, no, es que realmente nuestras palabras y nuestros pensamientos tienen poder, ¿verdad? Exacto. Y si vos te estás diciendo vos mismo que sos un bombeta, estás reafirmando, ¿verdad? Que lo que vos haces no tiene tanto valor. Exactamente. Que lo, que lo haces simplemente porque ay, es, es mi personalidad y ya. Y no es así. Vos estás agregando mucho valor uh -huh. a través de todo lo que haces y todavía sos joven uh -huh. y tenés mucho más por dar. Así que son cualidades de, y, de y es
1: importante que nosotros, y esto lo, lo mencionamos porque nosotros mismos hemos pasado por ahí, sí. ¿verdad? Y en el caso, en el caso mío yo me, me identifico con muchas de las cosas que vos decís, que me pasaba en la escuela y en el colegio y me sigue pasando hasta la fecha, uh -huh. ¿verdad? Este, y es importante ir cambiando eso. Bueno, no soy bombeta, soy extrovertido. Eh, no soy bombeta, es que tengo facilidad de palabra. No soy exacto. bombeta, es que me relaciono bien con las personas, ¿verdad? Así Comenzar es. a cambiar, pero como dice, eh, como dice José, necesitamos nosotros irnos llenando a nosotros mismos de esas cosas eh, positivas que Dios, que son, que son talentos en realidad, son características, exacto. son la marca de Dios en nosotros y lo que nos hace diferente a los demás. Sí, exacto. Yo de he
0: hecho el esa cualidad que yo tengo a mí me encanta. Yo no cambiaría ser como soy. Claro. ¿verdad? Porque creo que es algo que Dios me dio y yo sé así que es parte es. de un plan perfecto que Él tiene para así mí, es, como dicen es, Romanos sí, 12.2, es. que es un plan bueno, agradable y perfecto. Amén. Entonces, a mí eso no me molesta, digamos, ser así y todo, pero es muy cierto, sí. Mm -hmm. Muchas veces uno, dentro de uno, dice, es que, 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 es que yo soy así, Ajá. yo soy así, pero es más <risa> bien Dios que usted le da cualidades Exacto. para el ministerio. Entonces, y eso,
2: y te voy a decir algo, bueno o sea, a mí me tomó 30 años entenderlo. Y hasta ese momento Dios, Dios pudo empezar, o más bien yo permití, ¿verdad? De que Dios empezara a desarrollar el potencial que, que hay en mí. 30 años, vos tenés 17. <risa> o sea, vos ya lo estás entendiendo. Entonces, mm. imagínate. Ya vas a
1: mitad del camino. Imagínate sí.
2: todo lo que vas a poder hacer mm. de también, aquí en también. adelante, Exacto, ¿verdad? Este, y, y precisamente, yo creo que, que este tema nos introduce, o esta discusión, nos introduce a la, a la siguiente pregunta que teníamos, que es que, ¿cuáles ventajas crees vos que, que tiene el ser joven a la hora de liderar? Yo creo que, como hablábamos al principio,
0: mucha gente nos está viendo, ¿verdad? Eh, de hecho, les voy a compartir el versículo ahorita, creo uh -huh. que es bueno, ¿verdad? Claro. Eh, en 1 Timoteo 4, de 12, voy a tal vez leer uno, dos. Dice que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. ¿Aquí qué nos dice? Que, que nos están viendo. Eh, lo, los adultos tienen que ver un ejemplo en nosotros. Uh -huh. Entonces, al ser un líder joven, llama la atención. Sí. Los adultos van a llegar y van a decir, mira, este chiquillo yo lo veo aquí, ese chiquillo yo veo que anda por uh -huh. allá, ese chiquillo sí. es, es amigo de mi hijo, qué bueno, ese, ese, ese chiquillo yo, lo vi a, yo le di café ayer. ¿verdad? Mm -hmm. y, sí. y, y, se, y empiezan a ver Empiezan a notar Y empiezan a decir Mira, este chiquillo eh, Estaba leyendo tal cosa Yo voy a empezar a leerlo mm -hmm. Porque impacta, impacta Porque es destaca, buena influencia destaca, Exacto desaca además porque no hay muchos Exacto. Exacto Y se tiene un, un estereotipo de un joven De que es medio vaguillo De un joven de que eh, cuesta en, la, en, la, en lo de Dios Que cuesta que se uh -huh. introduzca Que sí. él no le gusta ni ir a la iglesia Y al, al ver que se rompe ese estereotipo con muchas personas eh, es, es impresionante ¿verdad? Claro. Además de eso Hay un libro que se llama 3G De hecho si lo pueden leer De hace poquito lo tocamos Lo hablamos en la iglesia Y, y ahorita se está viendo el 3G en la iglesia yo hablando con mi tío Héctor, él me decía que es increíble. Hace poquito fuimos a San Ramón de Misiones uh -huh, uh -huh. y se vio el 3G. El 3G es la tercera generación de, de creyentes o de cristianos que hay en una familia, en una iglesia. ¿verdad? ¿Vos sos
1: 3G? Yo soy 3G, uh -huh, lo empezó uh -huh. mi abuela. Uh -huh.
0: Después vienen mis tíos, mi mamá y después yo. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que esta tercera generación, lo normal es venir a la iglesia. Lo normal es venir, y servir. Lo normal es, es hablar de Cristo a los demás. En cambio, una segunda generación lo hacían como arrastras. Como, así lo hago porque mi papá me lleva, porque uh -huh. mi papá, ¿verdad? Pero ahora esto es diferente. Ahora es la tercera generación desde que nació, nació con papás que leen la Biblia, papás que lo llevan a la iglesia, y hay que aprovecharlo. Más que, más que decir que, que, que es una ter genera tercera generación, que qué bonito, hay que aprovecharlo. Porque esa tercera generación va a levantar muchos líderes.
1: Así Exacto. es. Exacto.
0: Pero entonces sí, hay que aprovecharlo. Y, y, y como decía José, eh, llama, llama la atención. Y entonces ser líder joven es una, un buen recurso para así no solo eh,
2: impactar a los jóvenes, sino también a los adultos. Claro, uh -huh. y es que ¿cuántas veces, por ejemplo, este, nosotros, qué sé yo, escuchamos a, a alguien en una conferencia hablando sobre algún tema en específico y, y llama la atención cuando tal vez es un joven y aún más cuando es un niño… Y lo destacamos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y quizás ese mismo discurso lo da una persona de 30 años para arriba y, y, y no tiene mucho impacto, ¿verdad? O no, no se destaca mucho, simplemente por la edad de la persona que lo está uh -huh. dirigiendo. ¿Y por qué, es que, por qué es que existe ese efecto? Creo yo porque nosotros tenemos una preconcepción de que las personas de menor edad no tienen la capacidad para hacer... La madurez, la, la experiencia, madurez, exacto. etcétera. Y no es cierto, no es cierto. Yo creo que muchas, muchos jóvenes quizás no lo hacen porque precisamente se les ha ¿verdad? bloqueado o nosotros los adultos los hemos bloqueado para que no lo hagan haciéndoles creer que no pueden. Pero uh -huh. el que logra romper esa barrera destaca y logra un impacto uh -huh. bastante grande, porque sí, siempre han tenido la capacidad, yo lo creo, es más, todos los jóvenes que nos están escuchando en este momento, yo creo que ustedes tienen la capacidad uh -huh. de hacerlo, y hoy pueden reconocer que eso es una ventaja, es una joya, es uh -huh. una perla, Exacto. una gema que tienen en sus manos, que el día de mañana, cuando ya no sean más jóvenes, uh -huh. pues ya no lo van a tener, ¿van a impactar de otras maneras? Sí, lo creo, pero hoy, si ustedes lo hicieran, van a poder Potenciar ese impacto como, como en otra persona, ¿no? Exacto, así, así es, es.
1: Definitivamente.
0: Así es, pero sí, y, y, y eso lo rescato, lo rescato. De hecho, en esto que estamos leyendo, dos versículos abajo, dice: Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Uh -huh. A veces uno lo lee y como que lo atropella, lo lee así, qué bonito, uh -huh, qué bonito, pero pongámonos a analizar. Cuando dice que los ancianos te, te impusieron las manos, yo lo veo más como esos adultos pasándole la antorcha a los jóvenes, ¿verdad? Sí. De hecho, hace poquito, en una vigilia, la última, bueno, noche de oración que tuvimos, don José Soto y el Ajá. equipo del EPE uh -huh. le pasó una antorcha a los jóvenes uh -huh. en forma de diciéndole, vea, aquí está mi ministerio, ahora lo entrego a ustedes. Uh -huh. Dentro de unos años vamos a ver a, a una Eli, a un José, dentro de unos años vamos a ver a un Rudy, dentro de unos años vamos a ver un EPE, tal vez diferente, uh -huh. ¿verdad? Pero el, el rol que tiene que ahorita hacer el EPE es encargar ...a jóvenes para irlos disipulando hacia ellos, ¿verdad? Así que eso es la representación de la antorcha. Claro. Uh -huh. Entonces, esto de imponer las manos es tanto eh, pasar el ministerio como también orar por los jóvenes.
2: Creo uh -huh. que es un punto importante, orar. Gracias, Gracias, Benja, por compartir esos versículos. Yo creo que, bueno, nosotros traíamos otro versículo, pero yo, yo creo que nos podríamos quedar con, con esos dos uh -huh. definitivamente que están muy relacionados al, al tema. Y bueno, como te dijimos al principio, fuera del aire, el tiempo se va volando. Sí, esos sí, episodios. Sí, eso, sí, sí, eso. sí, eso. Ya estamos sobre tiempo. Sin embargo, pues, eh, personalmente me ha agregado mucho valor esta conversación, de verdad que sí. Y este para los que nos hizo falta, tenemos otra entrevista. Este, o la segunda parte, más la, bien, la de esta entrevista. La segunda parte, que viene con, con un tema un poquito distinto, pero siempre... Eh, pues en línea con, con este tema de los jóvenes en un próximo episodio, así que este no se despeguen y como siempre pues les decimos muchísimas gracias por darnos, darnos lo más importante que ustedes tienen que es su atención y su tiempo y este esperamos eh, antes de, de irnos más bien Benja, no sé si vos querés compartir algún mensaje algo que quisieras decirle a los jóvenes para motivarlos a que eh, puedan activarse allí en su metro cuadrado. Sí, exacto, resalto esta conversación a todos los adultos que
0: nos están escuchando, ¿verdad? Que oren por nosotros y además de orar por nosotros, sean ejemplo para los jóvenes, ¿verdad? Eso es muy importante, el evangelizar mediante eh, sus acciones, mediante su ejemplo y sepan que los jóvenes estamos viendo a cada uno de ustedes. Siempre va a haber algún joven discípulo ahí que va a estar viendo eh, a cualquier adulto, entonces... Tengan cuidado, que es una responsabilidad grande, ¿verdad? Pero además de eso, oren, oren por nosotros, para que así la generación que venga a la iglesia sea una generación de más impacto, una generación que pueda alcanzar más generaciones, uh -huh. y que sea, o sea generación tras generación de hombres y mujeres de Cristo, ¿verdad? Entonces, no, que oren por nosotros, por el ministerio, los, los dos ministerios que hay, Jóvenes Leeds y Cultura U, desde de los 13 hasta los 25 años, que oren bastante por los líderes, y por todo, nada más sería eso.
2: Y por todos los jóvenes del mundo. Y por mundo, todos los jóvenes, y por todo, en general, sí también. Y en exacto. todos los, los aspectos, porque nosotros siempre destacamos mucho en este podcast que este, también eh, creemos que Dios nos forma como líderes eh, en cada uno de los roles que nosotros desempeñamos dentro de la sociedad. Mm. Yo creo que vos, por lo que nos has contado generas un gran impacto en tu colegio, por ejemplo, y así el día de mañana en nuestro trabajo, nosotros como, vos como hijo, en tu familia, mm -hmm. como sí primo, es. como sobrino, y en cada uno de los roles que nosotros desempeñamos.
1: Así es, yo creo que después de este reto que nos lanzó Benjamín al final, a los adultos no no queda nada más que decir. Eh, queremos, como dijo José, agradecer a todos los que nos están escuchando. A Benja. muchas gracias por estar hoy con nosotros, realmente un honor. Los esperamos para la segunda parte de esta entrevista con Benjamín Campos y esperamos que nos escuchen pronto. Bendiciones.
0: Gracias por habernos acompañado. Este es un proyecto de
1: Vida Abundante del Día. Nos vemos en el próximo episodio para continuar juntos en este viaje de crecimiento personal. Y recuerden,
0: liderando mi vida, inspiro cambio. Que Dios les bendiga.